1: İkili oyunun 85. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda sevimli ikilimiz Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler. Selamlar.
0: <gülüyor> Selam. Ne
1: Na, haber lan sevimliler? <gülüyor>
0: <gülüyor> sevimli deyince bütün <bir> turu <gülüyor> Aynaya baktım şöyle. O bir <gülüyor> Hep... değilim ya. NBA maçlarından dolayı günde 4 saat ortalama <gülüyor> da için şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sevimliden başka her şeye benziyorum. <gülüyor>
1: İtiraf etmek gerekirse dün Boston Philadelphia maçının ilk çeyreğinde uyuyakaldım.
0: kaldım. evet kalıyoruz ya yapacak bir şey. Yok. Ben de aradır kendime geldim de bir
1: çeyrek gitmiş oluyor. Buradan Adam Silver'a seslenmek istiyorum. Şunları biraz adam gibi saatlere koyun ya. Evet ya ya da Avustralya'ya gideceğiz yapacak bir şey yok. Yaz <gülüyor> geçen şeyi düşünüyordum abi. Hani böyle Amerika'da yaşıyorsan geliyorsun akşam 8.30'da maç var falan. Çok iyi değil mi?
0: Evet hem de her gün
1: var ne güzel bir daha her, şey de her gün, gün var yani
2: o zaman da öğle maçlarını lanet ederdik a bu saatte maç mı olur falan diye <gülüyor> günümüz gidiyor ya işimiz gücümüz var <gülüyor> <gülüyor> bir
0: Pazarımız var Allah Allah
1: Peki NBA konuşacağız e, konuşmaya başlamadan önce bize görüş yorum öneri soru moru iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım Web site ikiloyun.com mail adresimiz selam Telegram grubumuz t.me slash ikili oyun. Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power Web platformundan takip edilebildiğini hatırlatayım. Deyip NBA konumuza geçelim. Tabii ki de playoff konuşacağız. Başka ne konuşabiliriz? Ee, son seferde Ali aramızda yoktu. Küçük bir tatildeydi. O sırada e, playoff ilk maçlarını yorumlamıştık. Tabii o sırada ilk turlar sona erdi. Hani şöyle hızlıca bir geçmek gerekirse mesela Houston Minnesota tahminimiz gibi 4-1 bitti. Ee, Oklahoma Utah 4-3 olabilir demiştik 4-2 ile geçti Utah. Ee, Golden State San Antonio'da sürpriz yok 4-1 ile bitti. Toronto Washington karakolda bitebilir dediğimizi hatırlıyorum ama Toronto bir maçı çalıp bitirdi 4-2 e, Cleveland Indiana bu seri çok acayip oldu. Buna dair kısa bir konuşmak isterseniz konuşalım. E, yani yedinci maça kaldı e, ve yedinci maçta bitti. İşte e, Ali'nin muhtemelen Nate Mac bir lafları olacaktır. Hemen kısaca bunu geçelim bir.
2: <gülüyor> ya valla şey e, Allah aslında açın. yani. Pacers'ın ayağına bu kadar da iyi fırsatlar gelmişken hiç iyi değerlendiremediler. Özellikle zaten herkes tahmin ediyordur nereden vuracağımı da. 7. maçta biliyorsunuz hani Lebron'a bir kramplar girmeye başladı. Bütün seriyi tek başına sürüklediği için oyundan çıktığı bir sekans vardı. Orada Pacers zaten hani tüm silahlarını sahaya yür- sürmek yerine Oyedi biz biraz dinlendirelim kapasına girdiler. Neden hiçbir fikrim yok. Ve hani burada hazır LeBron yokken Pacers'ın farkı eritmesini kapatmasını beklerken seri yediler bir de üzerine 8-0'lık bu ne. Orada zaten tamamen havu atmış oldu Pacers. Yani i̇şte evet. Yani sezon geneline bakarsak netmek mümkün iyi bir performans gösterdi diyebilirdik ama yani en olmayacak yerde en olmayacak hataları yaptı ve bu seriyi de hediye diyelim
0: Pacers'a yazık oldu ya bence Clown tarihçi Toronto ile Washington'da de. şu Toronto'yu görünce adam üzüldüm
1: ama yani bir yandan da herhalde çok ihtimal vermiyordu hiç kimse yani iyi bir şekilde bitirdiler işte o kişisel Dipo'nun attığı mesaj bir olay oldu gördünüz mü onu Evet
0: hızlı bir piyarlık. Evet
1: tam bir piyari ama gene de güzel güzel
0: benim hoşuma gitti. Bir de çünkü eskiden şey oluyordu bu tip maçlardan sonra gereksiz drama çok olurdu. Artık herkes o dramayı bırakıp önüne bakmaya çalışıyor. Zaten Antetekunpo da sonra Jim'den şey story basmış Instagram'a. O da o da ayrı bir manyak.
1: Bu işi Lebran getirdi galiba. O da Golden State'e yenildikleri finalden hemen sonra Jim'den video basmıştı falan.
0: Evet. Biraz böyle bir şey girdiler.
2: Seri en ilgili. güzeli 4 Noise gidi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kendisi de yarın başlıyor muyuz diye antrenemesi atılacak. Senin dört sen atınca... önce bırakman gerekiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Dizlerin kopacak herif diye mi? <gülüyor> ya bu seriyle ilgili ben bir tek şey ekleyeceğim. Yani Indiana'yı şu açıdan takdir etmek lazım. E, Clement'in en zayıf tarafına aslında çok iyi çalıştılar. Pot altına. Özellikle Maist Turner ve Sabonis'in 31 30 ve 36 sayı bulduğu seriler vardı yani maçtay vardı bu seride. Mesela bir se- bir başta 15 attı ikisem o maçta da boyan 30 atmıştı. O maçı da kazanmışlardı. Ya yani genel olarak oyun planları aslında Cleveland'ıntı pot altında yenmek üzerineydi ama işte ee, LeBron James faktörü ve işte biraz da evet, Nate McMinute'un hatalarıyla seriyi 4-3'e getirmeye rağmen alamadılar ama yani diyorum Cleveland olmasaydı ilk turda farklı olabilirdi bu playoff serisi.
2: Bir de son maçı Tristan Thompson'ı da ekleyelim. Onu oyuncu Cleveland. olduğunu hatırladım.
0: Evet ya 5 hücum rebound alıp <gülüyor> bir tane de bütün şeyini değiştirdi takım.
1: Neyse zaten genel olarak Cleveland'da bir kontak açma durumu var. Tristan da dahil olmak üzere konuşuruz onu onun dışında işte Philadelphia Miami vardı tahmin ettiğimizden biraz daha erken bitti 4-1 bitti ama işte demiştik çok sert geçen bir seriydi Boston Milwaukee 4-3 7. maçta bitti ama onun da hani 7. maçta Boston'ın götüreceğini 3 aşağı 5 yukarı herkes tahmin ediyordu var ekleyeceğiniz bir şey yoksa bu serilere dair şeye geçelim konferans yarı finallerine geçelim
0: Geçelim bir tek Boston Milwaukee'ye şey diyeceğim. Ee, genel olarak o seriyi de aslında nasıl savunmanın etkilediğini bir kısaca değinebilirim. Bucks'ın genel ortalaması ilk yani 7. maçtan önce bütün playoff'ların en iyisiydi field goal'de. O maçta da yani 50'ye düştü son maçla beraber. ikinci sıraya düştüler galiba ama ortalama 50'de kaldılar. Ve Boston 50'nin altında tuttuğu bütün maçları kazandı yani Bucks'a karşı. O yüzden o son maçta sanırım ya 47 ya 48'de tuttular ve yine kazandılar. Hani Baston'un genel olarak savunma sisteminin rakibi nasıl etkilediğini gösterme açısından iyi bir istatistik oldu. Yani
1: Baston öveceğimiz kısım gelecek. Ali zaten bileniyor şu anda. Benim. <gülüyor> bu, bu sessizliği ona, ona yoruyorum şu anda.
2: Şu an elimde bayrak var ama çaktırmıyorum.
1: <gülüyor> ama Ali'ye inat batıdan başlamak istiyorum. Eee Üstten Utah serisiyle başlayalım isterseniz. Güzel, ee, güzel. <gülüyor> ne Pardon abi duyamadım.
0: En, en güzel, en güzel, güzel.
1: Tamam. Yani. <gülüyor> <gülüyor> e, bütün seriler ikinci maçları bitti bu arada. İyi bir zamanlamaya denk getirdik podcast'i. E, Utah e, bir maçı çalıp şu anda evine dönmüş durumda. Hani e, biz Tancan'la yaptığımız tahminde pardon yok buna dair tahmin yapmamıştık aramızdaki tahminde e, Houston diyorduk onu da de, demeye devam ediyoruz herhalde ama e, garip bir sürpriz oldu işte burada yani, maçların hikayesine bakınca da işte Harden'ın ilk maçta 7 üçlük atıp 41 sayıyla maçı alıp götürdüğü bir e, şey vardı ama Cez adına da Crowder'ın hani ciddi bir 6. adam katkısı verdiği bir seri oluyor şu anda ilk maçta 21 sayı attı İkinci e, ikinci maçta 15 sayı 10 ribaund yapmış. E, ki tabii ikinci maçı konuşurken asıl İngilizce konuşacağız diye düşünüyorum. Neyse çok uzatmayayım bu girişi. Ben da arada girerim. Kim başlasın? Tancan başlasın.
0: Hadi gireyim. Abi bu serinin zevkli olacağı zaten. Yurtan hani berbi olmasa da zevkli olacağını düşünüyordum. Hani kafamdan geçen de üstün için 4-1'di. Aslında hani, 1-1 olmasına rağmen de hala 4 ama hani serinin kolay olacağını da göstermez bu skor bence. Çünkü Houston'un elindeki malzeme biraz daha baskın Utah. Çünkü Utah'nın ikinci maçta ortaya koyduğu yüzde ilk maçta da karşılaştığında çok sürdürebilir durmuyor. Özellikle üçlük yüzdesi. Ama şunu çok iyi yaptı Utah. İlk maçtaki hatalarının tekrarına düşmedi. Yani Toronto'yu neden eleştireceğiz? Yani bu, burada konuşurken yaptığı hataları tekrar yapıyor ve daha kötü yapıyor. Yani, yani hiç hatayı düzeltme bırak, daha fazla üstüne koyarak hata yapıyor. Yutahta ise bu tam tersi. İlk maçta temposuz kaldılar. Gober'i hiç kullanamadılar. İşte Oklahoma maçında Favors'la Gober arasındaki o pick and roll bağlantılarını hiç kuramadılar. İşte oraya biraz Crowder'ı sokmaya çalıştı ama o da çok başarılı olamadı. Gober savunmada da çok kötüydü. Herhalde Gober'in Savunma oynadığı kötü maçlardan biriydi bütün sezon boyunca asist olarak biraz işte oyunda kalmaya çalıştılar biraz o toparladı ama üçlük yüzdesinde 55-16 gibi fark oluşunca Utah'a karşı direnmek çok zor oluyor. Ve Utah'nın ilk maçta yaptığı en iyi de bütün e, pikleri, bütün katları switchlemeleriydi. Şimdi bu switch yaparken Houston'ın şu şansı var, bütün kısaları biraz amel bir tarih olacak ama biraz koca götlü. Çünkü bu koca götlüdük şuna yarıyor. Yere... <gülüyor> yani Ağırlık merkezleri yere yakın olduğu için bütün uzunların karşısında çok iyi duruyorlar. İşte Chris Paul da öyle, P.J. Tucker da öyle, Harden de öyle. Bütün sivişlerden sonra e, olabildiğince iyi durdular uzunların karşısında ve Capella tam tersi olarak kısaların karşısında iyi durdu. Böyle olunca Utah'nın hani dış tarafta da bir hareketliliği kalmadı. Çok yavaşladılar. Böyle olunca ilk maç gitti ama ikinci maçta bunların hepsinin tersi çevirdiler. Yani biraz da tabii burada önemli olan şu. Bunu terse çevirirken bench katkısı çok kritikti. Bench tarafında Utah Houston'u inanılmaz ezdi ikinci maçta. Yani 44'de idi galiba skor. Yani şimdi net hatırlayamadım ama inanılmaz bir fark vardı. Yani bunu çok iyi değerlendiler. Üçlük yüzdesini zaten sürpülesi ettiler. Ee, top kayıplarında da geride olmalarına rağmen e, maçta kalmayı başardılar. Bu da İngiliz'in başarısı oldu. Bu sefer çünkü İngiliz şunu yaptı. E, hareketli kalıp bütün forvet oyunlarında ve Mitchell'ı da burada biraz daha hani top yönlendirici konumuna iyice yerleştirip çünkü Mitchell mesela ilk maçta çok fazla savunmanın arasına girip kaybolmuştu. Bu maçta savunmasına girip ağırlık merkezini bozup çok fazla pasta attı ve hani bu İngilizce de çok kanalı açtı. Yurtab'ın e, bütün bunları da iyi yapınca ikinci maç geldi. Şimdi Houston'ın hamlesini bekleyeceğiz. Bakalım üçüncü, üçüncü maçta D'Anton ne yapacak? Benç katkısından ben de bahsetmek istiyordum.
1: Hani ikinci maç özelinde Utah'ın esas sürpriz herhalde Dante Exum oldu. Yani tam böyle maç gidiyor derken bir girdi bir üçlük attı. Harden'a bir hücum faal yaptırdı. Gober'le ikili oyunlar oynadı. Bir de Harden o savundu o sırada ve gerçekten maçı getiren adamlardan biri oldu Exum. Zaten şeye baktığında bu artı eksisine artı on görüyorsun ve Sadece 17 dakika oynadığını ekleyeyim burada. Ee, Ali sonra sözü sana vereyim. Var mı ekleyeceğim bir şey?
2: Ya e, tabii Yutan şanssızdı şu aslında bu eşleşmede hani onların defansif e, kurgusuna çok ters gelen bir takım Hüsnü gerçekten. E, evet ikinci maçı koparlar ama yani şey çok fazla arıyor takım. Yani Rubio'nun şu, şu e, son 3-4 aylık performansını çok aşırı arıyor Utah. Yani onun o yüksek şut yüzdesi skorerliği, oyunu açması bunlara... E, tabii şey çok büyük katkı oldu onlar için. Ben e, hatta o takas ilk olduğunda çok olumlu değerlendirmiştim. E, J. Crowder'ın şu seride hani, light Lebron'umsu oynaması çok çok değerli onlar için. E, zaten Houston'da baş etmek istiyorsa Utah bir noktada... Hani o hücumunu e, normal sezondan e, bir iki kat daha yukarı e, çıkarmalı bu de özellikle. Ama tabii e, şunu da göz arayetmemek lazım. Hani Harden'ın daha doğrusu genel olarak Houston'ın çok kötü bir e, şut performansı vardı ikinci maçta. Yani ben e, bu seride bir daha ben e, Houston'ın hiç %27 ile falan üçlük atacağına atacağını hiç düşünmüyorum. Yani Harden'ın onda ikisi falan. Biraz fazla anormal onlar için. Yani evet Utah'ın oyunu hoşumuza gidiyor. Çok saygı duyuyoruz. Ama yani evet özellikle ikinci maçtaki Alec Burks, Jake Crowder katkıları çok çok önemliydi. Ama ben bunun çok sürdürülebilir olacağını zannetmiyorum bu seri boyunca. Yani üçüncü maçta çıldırmış bir Harden izlersek şaşırmayacağım ben.
0: Bu maçta şöyle bir sorun vardı. Ee, mesela onu ben hiç anlamadım. D'Antoni ilk maçta işte sivil savunmasıyla çok rahat tutmuştu Utah. Bu sefer ilk başta biraz yüzleri atınca Utah yani maçın başında yüzleri üçlük sokunca tepe piklerini sıkıştırma ya da işte show up getirmeye başladı. Bunların hepsi asiste döndü ve sayı oldu Utah için. Bundan da vazgeçene kadar fark böyle bir 15-16 sayıya çıkmıştı zaten. Sonra da zaten maçın tamamı o fark üzerinden gitti. Aslında Houston'un kalanında o farkı kapatmaya yaklaştı bayağı ama oradan sonrası gelmedi. Yani niye böyle bir şey yaptı diye Anthony çok anlayamadım. Bir de tabii ikinci konuda hani şey rebound üstünlüğü bütün aslında play ana maddelerinden birde rebound hani işte Golden State serisi de biraz o yönde gidiyor. Üstün Utah diyor. Yani rebound üstünlüğünü elinde tutmak çok önemli. Utah ikinci maçta da o rebound farkını kapattı.
1: Ee, bu seriye dair tahminleri aramızda konuşurken ben ilk etapta Utah 4-2 demiştim. Ee, sonra Rubio'nun olmadığını görüp Houston 4-2'ye çevirdim tahminime. <gülüyor> ee, ya şimdi de şimdi hani seri 1-1'e geldi ve şunu düşünüyorum. Utah evindeki maçları çok iyi oynuyor. Ee, bir de bence şöyle bir umut işi var. Ben sizin kadar umutsuz değilim yani Utah. Hele 4-1 bana çok şey geliyor. Olacak iş değil gibi geliyor yani. Ee, yani şunu gördüm çünkü... İkinci maçta hani o kılaç anlarda Utah çok rahattı özellikle Donovan Mitchell yani hiç böyle paniğe kapılmadılar ve e, hani vurup geçtiler öyle diyeyim ya da şeydeki özgüvenleri Oklahoma serisi 3-2'ye gelmiş e, Donovan Mitchell Oklahoma şeylerini seyircisine seneye görüşürüz deyip çıktı şeyden. E, salondan falan. Hani bu özgüveni görünce özellikle kendi evinde bu kadar iyi oynayan Utah e, ben öyle 4-1 falan o se- şey o skorla biteceğini hiç düşünmüyorum yani bu serinin.
0: Ya zaten ben şimdi baştan tahmin yaptım. De, yani iki maçtan sonra değiştirmeyeyim şimdi de yani 4-1 o yüzden diyorum. Yoksa hani iki maçı gördükten sonra tahmin yapacak olsam ben de yine en iyi 4-2 Houston derdim ama tabii şu anki gidiş bu maçtaki basit hatalara rağmen Houston'un geri dönüşlerinde neler yaptığını Minnesota'daki o işte 50 sayılık periyot ya da işte anlık patlamalar Utah'ı çok hızlı bozabiliyor. Yani Utah'ın burada kritik noktası işte reboundlar Gober'in performansı ve England's'ın performansı üzerine kurulu ya yani Bu üçlü üçlü üç ayakta iyi giderse Utah seriyi bile alabilir. Ama işte bunu üst üste dört maçta yapabilecekler mi biraz zor. yani O yüzden onu çok kestiremiyorum. O yüzden de 4-1 ya da 4-2 Houston tarafındayım hala. Peki bitirirken,
1: yani bu seriyi bitirirken biraz İngiliz övelim mi Özü olarak? Yani <gülüyor> adam playoff'ta çok başka bir seviyeye geçti. Yani normal sezondaki oyununun çok çok ötesine geçti. Ve özgüveni inanılmaz. Hani bir de karşı karşıya geldi işte şeyde Oklahoma serisinde Paul George'u madar etti yani. <gülüyor> ee, şimdi de bu ikinci maçta e, kaç üçlüğü var ya? Dur bakayım.
0: 7 7 7.
1: 9'da 7 üçlük attı. Yani çok acayip bir seviyede gerçekten ve kendine güveni de
0: çok yüksek herifin. Çok hoşuma gidiyor izlemek adamı. Ya Inglese ben bayılıyorum canım. Ya Inglese şu andaki oyunu bir de şey olarak da artık hani o bir hikayesi oldu ya hani işte fazla iplenmedi, buraya geldi çalıştı etti falan ama şu çok iyi ya İngiliz'in algıdan çok farklı oynuyor yani genel insanlardaki algı ise işte yavaş dışarıda bekleyip şut atıyor statik şutör işte üst y- yutan oyununu yavaşlatıyor falan gibi bir algı varken ikinci maçta oyunu hızlandıran oydu ya yani hani her şut tehdidinin üstüne drive etti drive ile bitirdi savunmayı bozdu dışarı çevirdi asis yaptı üçlük soktu üçlükten zaten bazen artık Dribbing üzerinden de atıyor yani hiç beklemesine bile gerek yok yana vurup atıyor drive üzerinden atıyor falan iyice hızlanmaya başladı o yüzden ben çok takdir ediyorum ve her bir hani bu seriye geçecek derse de hani İngiliz kazansın yani her zaman desteklerim hiç önemli değil.
2: <gülüyor> ya bence şeyin de etkisi çok büyük ya orada Snyder'ın. hani iyi hocaların iyi koçların takımında bu tarz adamların nasıl yükselebildiğini ve hani kendilerine bitiren rolden daha fazlasını nasıl verdiklerini çok iyi görüyorsunuz. ya Başka bir sistemde olsa, atıyorum belki Cleveland'da olsa hani sabit şutörden e, fazlasını kullandırılmayacak koçların e, elinde, böyle e, iyi koçların elinde ne, ne kadar daha fazla yararlanabildiğini görmek çok güzel bence.
0: Zaten Kokoşko ve Övdük orada hücum tarafı aldılar adam <gülüyor> Yuta'ya yazık oldu. <gülüyor> evet Phoenix maddeler Sans'la arasında
2: anlaştı. vardı
1: konuşmak istediğim hemen oradan onu da bahsedelim bari aradan çıksın Aa. işte Caz'ın asistan koçu Kokoşkov evet. e, Phoenix Suns'la anlaştı ve önümüzdeki sezondan itibaren e, koçu olacak bu arada tarihe de geçti kendisi NBA tarihinin Amerika dışında doğan ve işte büyüyen diymişti de. yani büyüyen Avrupa. <gülüyor> %100 Avrupalı <gülüyor> yani %100 Avrupalı ilk koç oldu bu, bu gerçekten garip bir şey yani NBA'in Avrupalı koçlara karşı zaten bir şey olduğunu ön yargı demeyelim buna çekingenlik diyelim ee, böyle bir çekingenlik olduğunu biliyoruz ama Kokoşkov bir ilki başardı zaten e, geçtiğimiz yaz e, Eurobasket sırasında çok övmüştük
0: kendisini e, tebrik edelim hocamızı yani yani cidden çok iyi oldu ya yani işte bu şu, şu açıdan güzel bu yeni nesil oyuncularla beraber yani daha genç ve bu genç oyuncuların beklentileri farklı olduğu için işte yani Lebron James onun döneminin tayfası artık hani daha klasik pek onlara söz geçiremeyen işte kontrol etmen zor oldu ya da işte oyun planlarını onların üzerine kurmak zorunda olduğunuz yapılara gidince işte Blood gibi sonuçlar çıkıyordu ortaya. Şimdi işte sanslı öyle bir durum yok şu anda. Ve yani Avrupalı bir koçun Sans gibi takımdan başlaması onun kültürünü, onun tavrını, onun takım yönetimi, onun cesaretini göstermesi için en iyi yer. Umarım bundan sonra da diğer genç koçlar ve genç takımlar için aynı şey olur. Yani Yoksa Oklama gibi işte Donovan gibi acı çekecekler yoksa. <gülüyor>
1: Bir de, bir de bence bu pardon Ali girecektin galiba da hani Kokoşkov gibi koçların şöyle bir önü açık artık. Mesela işte Bled'in e, Baxa gideceği konuşuluyor bir yandan takip ettiyseniz. Evet. E, onun için de hani NBA'de bir şey durumu var ya geçen haftalarda da sık sık konuştuk yani çaylakların Aşırı özgüvenli ve takımlarını sırtladı işte. Mitchell'a bakıyorsun. Caz'ı sırt, sırtlıyor falan. Şimdi Simmons'a girmek istemiyorum da.
0: Highlight'larının <gülüyor> <gülüyor> sağ <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama neyse
1: yani böyle bir çağda hani bu post-Lebron çağı diyelim buna. Evet. O çağda bu koçların şeyine yönetimine çok daha ihtiyaç duyacaktır diye düşünüyorum NBA'de ve hani Kokoşko bu kapıyı açtı ama çok daha fazlası olabilir aklıma da ilk geliyor mesela
2: Abi şimdi yani onu bırakın da Avrupalı koç demişken Obradovice NBA'de yapabilir mi? g <gülüyor> <gülüyor> <G-Rig'e> gidiyor <gülüyor> Ya işte akıma semiyerden röportajı geliyor da. <gülüyor> bu bana çok şöyle gibi geliyor. Abi.
1: Türkiye'de bir gazetede yer almak isteyen ya da işte bir, bir ufak bir köşede adım geçsin isteyen bu konuyu
2: konuşuyor. yani <gülüyor> Ya bir de çok klişi hepsi aynı cümleyle başlıyor. Şimdi NBA oyuncularının ligi orada <gülüyor> kafanızı kağıda bağlamazsınız hani süper geyik oldu o da ya. Vallahi Gerçi o da şöyle şey...
1: bir şey galiba hani gazetecilerin de. Yani özellikle basketbol muhabiri olmayan insanların diyeyim ya da ne bileyim gerçekten basketbol ilgilenmeyenlerin bu konuda tek bildiği şey basketbola dair Obradov için mükemmel bir koç olduğu e, o yüzden de onlarda şu klişe soruyu soruyor klişe soruya klişe cevap veriyor bu herifler gibi geliyor bana
0: Ya gazeteci röportajı deyince Ali Özsoy'un muhteşem Jordan ve Chicago'un <gülüyor> röportajı <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'yi takip ediyormuş. Fenerbahçe diye bir <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki neyse. Bitirelim bunu. En son İngiliz diyorduk. Kuryemişçi tipli kardeşim <gülüyor> ee, gerçekten çok garip ya böyle şey tekel bayi gibi tipi var herifin ama <gülüyor> çok ama aşırı
0: rahat ya böyle ee, yani o Avustralya rahatlığını hissediyorsun işte hardını alıyor böyle takımın konuşmasının içine sokuyor <gülüyor> maç içinde raf atıyor falan ya bir Avustralya değil de hani ağız dalaşına girmek ya da böyle geyiğe vurmak çok zor adamlar çok uç yapıyorlar bu işleri o yüzden de çok hoşuma gidiyor sahada izlemek
1: bir de genel olarak Jazz ona çok uygun bir takım. Yani İngiliz'in karakterine çok uygun bir takım. Yani bence playoff'un en renkli takımlarından biri oldu Jazz. Hani şeyi şimdi gene tekrar Sixers'tan bahsetmek
2: istemiyorum şu <gülüyor> an. Serkan çok kötü. Ya
0: yani yani çok... Jazz'ın artısı şu, yani Simmons da öyledir muhtemelen ama hani ekstra farklı olarak Mitchell işte İngiliz olsun ya yani yaş farkı gözetmeden de herkes... Koçu ve yardımcı koçları... ...video derslerinin... ...caratlarının belli ki çok iyi dinliyor. Ve bunları dinledikleri için de... ...istenen şeyleri çok hızlı sahaya koyabiliyor. Yani benzer bir durum bastığında da var.
1: Evet. Peki... ...bir sonraki seriye geçelim. Bittiyse diyecekleriniz. Bitti. Geçelim abi. Yani Bir sonraki seri herhalde... ...kısa geçme ihtimalimizin olduğu bir seri. Golden State Pelican serisi. Pelicans serisi. Yani... Pelicans'ın Portland'da yaptığını Warriors'ta Pelicans'ı yapacak gibi duruyor. Ee, hani ilk maçı çok rahat aldılar, ikinci maç Pelicans gerçekten çok uğraştı, didinde ama şanslarına körü geri döndü ama bir de öyle böyle de geri dönmedi yani.
0: Ee, ya burada güzel bir benzetme geldi aklıma abi. Pelicans Hulk ama karşısında Thanos var, abi. <gülüyor> <gülüyor> dövemezler
1: yani. <gülüyor> ee, yani. 4-0 ya da 4-1 bitecek bir seri. Yani i̇yi ihtimalle 4-1 diyeyim. Bitecek bir seri gibi görünüyor şu anda. Burada da Ali ile başlayalım.
2: Yani ne diyeyim ki işte Green, Thompson, Durant.
0: Say say bitmiyor değil
2: mi? <gülüyor> Zaten e... bak Curry
1: kenardan geliyor. Falan. Ha, Curry <gülüyor> benchten geliyor. Carmelo Anthony de hayatta benchten gelmem falan diyor. <gülüyor>
2: Hani bu seni genel olarak kötü geçirdi. Kötü diyemeyeyim de hani performansının altında geçirdi dediğimiz Green. Yani Draymond Green zaten ee, çok bariz bir şekilde vites yükseltti bu seride. E, Thompson zaten ateş ederek başladı. Durant zaten bildiğimiz Durant. E, bir de bunların üzerine ikinci maçta Curry eklenip daha eline gelen ilk torta lastiği üçlüyü yollayınca. Zaten hani... Pelicans'ın yapmaya çalıştığı ya da iyi yaptığı şeyin şu an NBA tarihinde en iyi yapan takım var karşılarında. Yani o tempoya ayak uydurması, New York Pelicans'ın yani ben hiç imkan vermiyorum bu seri. Yani tamam Anthony Davis belki kişisel olarak rekorda kırabilir bu seride. Çok acayip performanslara imza atabilir ama yani Golden State gerçekten ilk yani San Antonio... Spurs serisinden sonra da e, bu seride iyicene bir test yükseltmiş durumda. E, savunmaları da yükseldi. Ben o yüzden yani gerçekten çok şey, e, hani buna rondo ile falan karşılık verebileceğine, ki iyi de oynuyor, gayet iyi oynuyor rondo normal sezonuna göre. Ama ben hiç buna karşılık verebileceğini zannetmiyorum. Yani. O yüzden uzun uzadı ya da çok e, detaylı bir analizim yok açıkçası burada.
0: <gülüyor> Kimsenin canını
2: sıkmayalım diyorsun. Evet. Temizle kalalım.
1: İlk maçtaki en garip şey e, Looney'den aldıkları katkı. Yani bakıyorsun Luny kaç? Üç sayı atmıştı ama inanılmaz bir savunma katkısı verdi ilk maçta. E, sadece, yani 23 dakika oyunda kalmış. Artı eksisi 34. E, gerçekten garip yani. İkinci maçta da hani istatistik olarak garip olan şey hani... Körü dönecek, nasıl dönecek falan derken Arif takımı sırtladı. Yani Körü dışında yani gene Kör'ün artı eksi 26. Hani onun dışında takım gayet şey e, hani tabii e, sayı anlamında söylemiyorum da hani Kör'ün sahaya kattığı şey çok fazla oldu ve sadece 27 dakika oynadı Kör. O sırada artı eksi 26. Hani çok garip geldi Arif ve Hani onu görür görmez herhalde süpürge ortaya çıktı diye
2: düşündüm. <gülüyor> evet yani 4-1 en iyi ihtimal olur herhalde şu seride.
0: Şöyle görünce zaten savunma sistemi falan bozuldu yani New Orleans'ın. Ama ilk maçta da şu çok güzeldi. Savunma eşleşmeleri festival filmi gibiydi o. Yani Mürotic Durant eşleşti. Durant Holiday'le eşleşti. Davis Igadala'yı tutuyordu. İşte Green Davis'le eşleşti falan baya böyle tuhaf eşleşmen üzerine acayip bir strateji savaşı döndü aslında. Ben ilk maçı çok beğendim o açıdan. Yani Steve Kerr de işte Alan Gentry de çok iyi hazırlanmışlar. Alan Gentry'nin takımı devamlı yükseltmesi de ayrı bir başarı. Tek eksikleri yani bu maçta tempo, ilk maçtan bahsediyorum tempo olarak düşük kaldılar. O da normal yani Golden State'in önce bir Golden State ayak uydurmanız lazım. Sonra tempoyu arttırıp karşılık vermeniz lazım. Yani oyunu durdurma, yavaşlatma gibi Şansınız pek yok. Bunu tek yapabilen takım kazandığı sene Cleveland'tı. O da zaten bayağı zor olmuştu onlar için. Green'de cezalıydı zaten bir maçta. O yüzden de daha da zorlaşmıştı. Ama bu seride hani New Orleans ilk maçın ardından tempoyu 2-3 katına çıkardı. Bu da çok acayip. Yani Bence doğuda nasıl Indiana'ya yazık olduysa, batıda da New Orleans'a ben yazık olduğunu düşünüyorum. Keşke Golden State ile Çok daha yukarılara gitme şansları olabilirdi o zaman. E,
1: BOS'a denk geldiler yani.
0: Aynen yani Thanos'a denk geldiler abi direkt, <gülüyor> direkt Titan'a vurdular. Yani şey gibi bir de hani Curry'den bahsettik. Curry böyle hani mahalleye gelen pamuk şekercik var abi herkes peşine takılıyor. Yani <gülüyor> adamı gören bütün sıra savunma ya katta kafası karışıyor ya pikte kafası karışıyor. Yani Curry oyunda olduğu zaman savunma sisteminizde oturtmanız imkansız. O yüzden de New Orleans hücuma verdi bütün ağırlığını ikinci maçta. Ve 105 pozisyon yaratmış. 105'e 91, 14 pozisyon fark var. İlk maç 96-91. Yani bu çok büyük bir fark. Ama buna rağmen son 1 dakika 10 saniye girerken Golden State 13 sayı öndeydi zaten. Yani son 1 dakikada böyle bir tembellik anında fark kapandı. Daha da açabilirlerdi isteseler. Ama o tembellik işte farkın kapanmasına neden oldu. Burada da hani işte savunmada durduramamaların birini yerden... Çok fazla faal yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü çok hızlı oynamaya başlıyor Golden State. Artık Green çok havaya girdi. Yani Draymond Green'in sezon sonu ve yani hatta sezonun geneli için de bunu söylediniz. İlk turu da dahil. Düşük performansı artık yavaş yavaş yükselmeye başladı. Hem bu sadece sağ içinde değil sağ dışında da iyi. Yani ağzı da açılmaya başladı. Sağ e, daha rondo daha ile vardı. bir
2: kapıştılar. Ha.
0: Aynen. Ro- rondoyu falan gibi bozdu.
1: Evet. Genel olarak izlemesi daha zevkli hale geldi yani.
0: Aynen öyle ve yani ikinci maçın bu arada en en tuhafı şey, rondonun bütün üçlüklerini riske girilip 4'te 3 üçlük sokması oldu. O da farkın kapanma nedenlerinden biri son dönemde.
1: Bu arada sen dedin şu faul istatistiğini okuyacaktım benden. Çok faal yapmak zorunda kalıyorlar diye. Ya yani ikinci evet. maçta Golden State 27 serbest satış kullanmış. Pelicans 9.
0: Dokuz,
1: evet. Yaz bunda Anthony Davis'in payı var bence. Anthony Davis sıfır bu arada hiç e, faal atışı kullanmadı. E, ya yani biraz daha satması gerekiyor adamın şeyi faaliyetleri. Yani biraz daha evet. göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam, yani çok güçlü herif e, gururlu da bir çocuk. <gülüyor> e, ama biraz daha göstermesi lazım çünkü bayağı müdahale almasına rağmen faal çaldıramıyor. Ben onu görüyorum şu anda.
0: Aynen o da var. Bir de. E... Mesela boyalı alanda 66-38 üstünlükleri var ve bu kadar sayı üretmelerine rağmen burada hiç faal, alam- faal almaları da ilginç tabii. Dediğin konuya çok katılıyorum. Yani bunu göstermek lazım. Biraz da oradan hani ikili mücadeleden ya da yakın temastan kaçarak hücum etmeyi daha çok seviyor Davis. Onu da bildiği için e, Golden State hücum tarafında da yani Davis savunmadayken Davis olabildiğince yüzü dönük hücum etmeye çalışıyorlar. O da Davis'i zorlayan bir etken. Yani iki tarafta da aslında ona yapılabilecek en iyi müdahale yapıyor Golden State.
1: Bu arada son bir istatistik daha vereyim. körinin artı eksi artısı 26 demiştim. Körü dışarıdayken eksi 22 Golden State, ikinci maçta.
0: Evet, de çok kötü oynayınca iyice çakıldılar orada.
1: <gülüyor> Peki var mı ikiniz bu seriye?
0: Ya yani
2: 4-1 tahminim devam ediyor benim burada. Ya <gülüyor> 4-0 olası sonuç ama yani bu şey ilk turun hatına 1 diyelim. dört hani
1: Sevdiğimiz Kemal bir evet. kardeşimiz. Evet diyorsun, Şey hiç, Anthony Davis olsun, Ervin Trentry'yi de severiz. <gülüyor> Aynen. Peki. 1 <bir> evetle uğurlayacağız. <gülüyor> Sen kaç diyorsun? Ee, ya ben 4-0 diyorum. 4-0. Yani keşke 4-1 olsaydı. Hani gerçekten Pelicans'ın özellikle Portland serisindeki performansını çok beğendim. Ee, ve Anthony Davis'in zaten normal sezondaki performansı hani ortada. Playofflardaki de öyle tabii. Hani bir 4-1'le gitseler hoşuma gider ama ben 4-0 diyorum. Ya yani yok çünkü olmuyor abi. Hani Curry de döndü şey ve yok. gerçekten yani imkan göremiyorum şu anda. Neyse kısa bir ara verelim. Doğu eşleşmeleriyle devam edeceğiz. Play eşleşmelerini konuşmaya devam ediyoruz. Batıyı bitirdik. Doğuyla devam ediyoruz. Ve kuzeyde acılar, kuzeyde hüzün, kuzeyde gözyaşı.
2: <gülüyor> Abi şeyi hatırlıyor musunuz ya ben ilk bu sezon ilk NBA yayınında şey demiştim. Hani Toronto'ya kesinlikle güvenmeyin. Bunlar yine bizi yarı yolda bırakır, üzer bizi falan diyordum. Hatırlıyorum. Lanet olsun yine galiba o günlere geldik.
1: <gülüyor> yani bu sene öyle olmayacak falan diye bir umudumuz vardı ama... Ee, yani süpürge çıktı arkadaşlar hiç. <gülüyor> Ka- kaçarı yok gibi görünüyor. E, gerçekten ama özellikle ikinci maçtaki Lebron performansı... Herhalde Lebron'un ilk beşine girer diye düşünüyorum. Ee, çünkü girer, çok, çok, çok garipti. Gerçekten çok garipti. Yani, o ikinci yarıda soktuğu fade ve şutları hiç unutmayacağım yani. Küfür gibi ya. Ana bacı söver gibi soktu <gülüyor> herif. Yani bir de savunamıyorsun da öyle bir şey yapıyor ki
0: herif. Hani saha dışına çıkıyor herif zıplayarak bir de yani. <gülüyor> de yani 3 tane sokuyor. Bir tane mesela şey oluyor işte Airball oluyor ama hiç, hiç umurunda değil. Geliyor ki dördüncü tekrar evet. sokuyor. Yani.
1: E, şeyi dinlediniz mi? Kevin Love şey demiş. Maçtan önce bana gelip e, fade away ile bitireceğim bu maçı falan dedi demiş yani.
0: <gülüyor> Güzel. Ama bak bu şey çok iyidir yani. Oyuncular hani şey muhabbet futboldaki geyik tabi de kafasında oynadı hoca falan basketbolda şey vardır yani oyuncular kafasında maç içinde neler yapabileceğini hangi hareketleri kime karşı yapabilir ne zaman yapabilir biraz oynar aslında tam Lebron'lık iş zaten bu yapabilecek adamın işi bu biraz da o yüzden hani belli de onları düşündüğü istediği özellikle yaptığı ve Toronto'yu psikolojik olarak daha da yıktı zaten
1: ama zaten Toronto'nun Cleveland'da karşı bir psikolojik şeyi var hani e, Bara, geçmişe dair var hani şey Zaten ilk maç o son top bir türlü girmeyince hani Erflerim basiretleri bağlandı yani o kabusumuz geri döndü gibi oldu. Ama ikinci ma- maç gerçekten LeBron sür klas etti yani ve zaten şeyi hep söyledik hani LeBron'un performansı standart zaten Cleveland'da hani diğer oyuncular ona ne kadar ayak uyduruyor konusu var. İşte ilk maç eee Jaylen 5 üçlük isabetiyle 20 sayı bulması ama özellikle ikinci maçta Kevin Love'in dönmesi söz konusu oldu ki Kevin Love ve LeBron hani ikili oyunları da çok iyi oynadılar ikisi hani birbirlerini de çok iyi beslediler ya yani Cleveland'dan yükseltir mi olur mu dediğimiz vitesi artık attı hani şu anki görüntü o gibi görünüyor ya
0: kesinlikle öyle ama Toronto'nun Şimdi biraz da şu açıdan ben bakmaya çalışıyorum. Özellikle Cleveland'i ilk Indiana serisinde izledikten sonra, orada hani ben şey de söyleyeyim, bu seriye ben 4-3 Cleveland demiştim. Hani daha maçlar başlamadan önce, belki şimdi 4-0'a gidecek. Hani yine değiştirmeyeceğim tahmini ama e, bunu dememdeki tek neden Cleveland'in Indiana performansı değil, e, Toronto'nun Washington performansı. Yani Toronto Washington ederken beklediğimiz hiçbir şey gösteremedi. Yani yine benim de mesela oradaki görüşüm bu mesaj serisi olmasıydı Toronto için hiç öyle bir mesaj veremedi veremediği gibi bütün oyun planlarından koptuğu bir seri izletti bize Washington'a karşı e böyle bütün oyun planlarından koparken senin Cleveland'a karşı Washington'a oldukça şanslı olman da zor yani son aldıkları maç hani işte Lavrin'in ekstraları arada Derozin'in ekstralarıyla falan olan şeylerdi. Bu kırıntı yenmek için ekstralardan çok daha fazlasına ihtiyacım var. Yani daha iyi bir oyun planına ihtiyacım var. Çünkü karşısındaki ta- takımın yapacağı şeyler aslında çok kısıtlı. Ve bunları biliyorsun. Ama durdurman çok zor. O yüzden sen bunları bilerek kendi planını oluşturmalısın ki bir işe yarasın. Yani Indiana bunu yapabilmişti işte. Dediğim gibi pota altında etkili olmaya çalıştılar. Ve seriyi bir noktaya kadar taşıdılar. Hani ilk maçta Toronto bunu aslında... E- bir, bir iyi bir performansı var galiba. ilk yarıdaydı o ya da ikinci yarıda şimdi hatırlayamadım. O bölümü çok iyi oynamıştı. Kevin Love'ı da sahaya bayağı gömmüşlerdi. Orada mesela hatalı taraf Cleveland'da bir türlü Tristan Trist- Thompson oyunu almadılar. Sonra oyunu aldıklarında bu sefer aynı şeye devam etmeye çalıştılar ve başarısız oldu. Yani işte fark bu. Yani bir şey bir plan başlıyor, devam ediyor, çok iyi gidiyor. Karşı taraf bu plana bir hamle yapıyor ama Toronto'dan İkinci gelen hamleye bir karşılık yok. Yani bunlara bir hazırlık da yok. O yüzden ben burada şeyi özellikle tekrarlıyorum. Kesinlikle ben Toronto kadrosunda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle koçta sıkıntı var. E Diven Keyes yani e, bu playoff ortamını kesinlikle kaldıramıyor. Yani bu kadar hazırlıksız olmak. E, Cleveland gibi çok iyi bildiğim bir takımı. Sezon içinde bile yani ilk, ikinci maçta sanırım 30-40 sayı öne geçtikleri maçı vermişlerdi. Yani bunları yaşamışsın elinde tecrübe var neler yapabileceğini tahmin etmen lazım artık ama hiçbir şey başaramadı ya yani gerçekten çok üzücü
1: ya bir de gerçekten Cleveland'ın eksikleri özellikle yani sezon içinde hani takip ediyorduk zaten de Indiana serisinde iyice hani kabak gibi su yüzüne çıktı zaten hani oraya hiç işleyememeleri çok garibime gidiyor benim yani bu takımın yani Cleveland'ın boyalı alan savunma zaafı var tamam bir şeyi var bir üst vitesi var tamam bir Lebron James faktörü var vesaire ama yani senin de dediğin gibi asla işlediler ki o işledikleri anlarda çok iyi e, verim aldılar ama Cleve, yani şey, Tyronn Lowe'nun Tristan Thompson hamlesine orada gerçekten DeMar DeRozan ve Kyle Lowry'nin bir şey eklemesi lazım yani orada sazı ellerine almaları lazım ama ben zaten şu yüzden e, Toronto dedim bu seri için yani ben Washington serisinde Toronto'yu hiç beğenmedim. Genel olarak o seriyi zaten hiç beğenmedim. İki takım da çok kötüydü. Ama Toronto'nun en azından bir mental bariyeri açtığını düşünüyordum. Hani şu basiretsizliğimiz gitti artık. Zaten bak normal sezonu ilk sırada bitirdik. Hadi ilk turu da geçtik. Ki hani Washington'dan... E, deplasmanda bir maç alarak hani Washington kendi evinde çok iyi oynayıp playoff serilerini. Hani evet. o mental bariyeri açtıklarını düşünüyordum tamamen yanılmışım yani gerçekten hayal kırıklığı oldu Toronto'nun şu hali benim için. Zaten
2: seri ilk değerlendirirken en çok vurgu yaptığımız yerlerden biri oydu. ya. Hani tam Toronto e, takımı değiştirmeden tamamen oyunu değiştirerek giriyor bu seri ama hani playoff'un atmosferi başkadır ortamın başkadır eğer panik yaptıkları zaman ya da e, içinden çıkamadıkları duruma düştükleri zaman eski alışkanlıklarına dönmeye başlarlarsa o zaman çok büyük sıkıntı olacak Toronto için diyorduk. Yani ne yazık ki oraya doğru gidiyor iş. Ki hani Cleveland tarafından da bakarsak yani şu son e, Pacers maçının yedinci maçına kadar Lebron zaten ortada kimse yoktu. Bir son maç... Ee, işte Tristan Thompson ve so- maç sonuna Doğru işte Camel Love iyicene e, işin içine girmeye başladı Bu seride tamamen farklılaşmaya Başladı olay ee, işte Tristan Thompson George Hill döndü Jeff Green oynuyor Kevin Love çok daha fazla maçın içerisinde ki ben Raptors'un en çok eee en çok beklediğim hamlelerden biri Kevin Love'ı, Kevin Love'ı tamamen sindirmeleri üzerine olacaktı. Warner için olsa gerekirse Ibaka ile o sertlikte ben çok daha fazla yıpratacaklarını düşünüyordum. İkinci maçta o kadar boşalttı ki boyalıların Toronto Raptors eee falan kaç tane bomboş girdi bastı yani. Kevin Love bile e, zaten şey çok iyi yönetiyor e, orayı. LeBron James Kyle Korver'ı kaçırdı Kevin Love'ı kaçırdı falan yani ama yani hepsini geçtim o ikinci maç ya canlı tarih yazılışına tanıklık ettik herhalde yani Indiana maç serisinde de çok efsane performansları vardı LeBron'un ama yani dün geceki maç yani şey, çok çok uzun süre hatırlayacağız gibime geliyor yani her fade ile biraz daha zor şut biraz daha fazla solu biraz daha yukarıdan falan derken <gülüyor> yani çok inanılmaz bir performansı gerçekten
1: Abi bir tanesi var dip çizgide e, hani gene orta mesafe feydeve yatıyor atıyor ama hani bir de dribbling üstü atıyor ve hani sıçradıktan sonra düştüğü yer gerçekten sahanın dışı yani o kadar zor bir şut ki <gülüyor> ama ama o sırada gerçekten her şeye giriyordu ve zaten onu sanırım onu soktuktan sonra e, o sırada Valenciunas şey bench'te hani böyle iki elini açıp böyle "Allah'ım ne oluyor falan" dediği bir e, şey var, görüntüsü var. Gerçekten çok acayipti ya. Yani helal olsun LeBron, hater'ınız falan ama seviyoruz seni. <gülüyor>
0: hey, <tör. gülüyor> Yine bize heytir değerler bundan evet.
1: sonra. <gülüyor> Daha ne kadar överiz bilmiyorum ama gene de hater.
0: En çok da söylemiyorsun oğlum. Ona rağmen Allah, yine hater. <gülüyor> Peki bir şey
1: soracağım abi. Biz e, bu şey yapıyorduk ya. Basketbol dünyasını futbol dünyasıyla benzeştirme oyunu oynamıştık. Evet. E, o sırada Arsenal'la kimi benzetmiştik? Portland'ı mı?
0: Benzetmiş miydik? Galiba Portland'da evet. Devamlı. Playoff'a kalıp bir bok yapamayan takım diye. <gülüyor> Acaba Toronto daha mı yiyordur diye düşünmeye başladım. <gülüyor> ben o kadar acı çektirmek istemedim kendimi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Toronto daha uygun olabilir de çok mutsuzluk olacak
2: Kafada oturdu biraz benim şimdi bu eşleşmeyle. şimdi. De.
0: biraz oturdu. Bir de
1: Toronto gerçekten şey gibi ya böyle ev ödevini çok iyi yapıp sınav zamanı heyecan yapıp
0: sıçan çocuk gibi ya. Yani. Evet devamlı kaydırma yapıyorlar.
2: Abi lanet olsun bir de şey izledim bu seriden önce. Vince Carter'ın yeni belgeseli düştü ya netflix'e Onu falan izledim böyle çok hazırdım yani de inanılmaz bir. Yani tam benim Toronto'yla olayım şey oldu yani. Love and hate relationship derler ya. yani. Çok seviyorum ama aynı zamanda nefret ediyorum. Yani öyle bir şey oldu bizimki artık.
0: Aynen. Ya işte diyeyim, ben abi yine de dediğim gibi her şeyi koça yazıyorum ya. Biraz belki koç tarafından bakmaya çalıştığım için öyle ama ya bak bir örnek daha vereyim mesela. İki maçta da kaç far kaçırdı LeBron James? İlkinde 4, ikincisinde üç galiba. Ya da o da 4. Yani toplam yedi sekiz fark kaçırdı ve buna rağmen onun üzerinde bir sertlik oluşturamadılar ya. Yani sırf bu bile bir gösterge yani bu kadar far kaçırıyor yani baskıyı oluşturabilecek adamlar var elinde. Ya kısa bir oyuncu da sürebilirsin önüne çok dertli. Senin önemli olan orada o topuna biraz baskı yapmak ona sertlik göstermek hiç yoklar yani. Ee, öbür Diğer tarafta Jeff Green 5 numara oynarken işte Valen şuna sahada kalıyordu ya. Yani tamam sen düşünüyorsun hücumda üstünlük kurabilirsin ona karşı ama hücum savunma da bu sefer olmuyor. Yani senin ilk amacın savunma sen orada artık geridesin yani Casey maçın hangi anında neye ağırlık vereceğini de hiç çözemedi ve peki, çok geçti sana
2: güzel bir soru şimdi sezon sonunda da konuşacağız biz ödüller dağıtacak dağıtılacak ya
0: evet.
2: peki senin yılın koçu adayların arasında olacak mı değil Casey?
0: yok olmaz abi yani ama playoff'u
2: katmayacaksın sadece yok, non- sezon.
0: yok, normal sezonda da yoktu benim için
2: Ki biliyorsun kim, kim, çok ciddi kim olsun, adaylardan biri
0: Biliyorum öyle ama ben onun işte biraz şey e, klasik NBA ortamından gelen bir gaz olduğunu düşünüyorum ya. Ya Diven Casey'nin çünkü yaptığı şey olması gereken bir şeydi. Hani takımına sınıf atlatmadı aslında olması gerekeni yaptı ve biz bunu öldük. Sonunda yaptı. Yani ben en azından öyle düşünüyorum yani bunu yapması artık evet, iyi bir artı oldu onun için. Ama görüyoruz ki zaten onu sürdüremiyor. <gülüyor>
2: ya da bunu yardımcılara yazmak lazım.
0: Ya da ya da evet. Daha içine girersek belki de yardımcı koçların daha büyük etkisi olduğunu görürüz.
1: Bu arada benim bu özellikle ikinci maça dair son notum e, Cleveland'ın maç boyu sadece 3 top kaybı yapması.
0: Evet. İşte bu da şey. ne, ka- ne kadar senin tabirinle sütlaç bir savunmaya karşı oynadıklarını <gülüyor> gösteriyor.
1: Asıl yani Lebron'un 14 asiste karşı bir top kaybı. Hani bu asist top kaybı çok bakılan bir şeydir. ya. Evet. 14'e bir inanılmaz bir şey
0: abi. Mükemmel bir oran. Ronda oranı. <gülüyor> <gülüyor>
1: Peki e, bunu bitirdiysek acılı seriye geçelim. En azından benim için biraz acılı olsun. E, Boston Philadelphia serisi. Ee, yani bala götü alınmış iki galibiyet. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamamen şans tamamen şans.
1: hakemler yani. yani Rozier'ın her attığının girmesi olacak iş değil yani yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, gerçekten çok da zevkli seri oluyor bence bu arada hani iş bitmiş değil tamam 2-0'a geldi ama hani Philadelphia'nın veri vereceği tepkiyi merak ediyorum. Bu arada hani bir anda 4-0 tarza da şaşırmam onu da söyleyeyim. Ama hani 2-1'e getirecekleri ve güçlü bir 2-1'e getirebilecekleri bir tepki verirlerse çok acayip şeyler olabilir bu seride hala
0: diye düşünüyorum. Benim zaten seri başlamadan önceki tahminim 4-3 Philadelphia'ydı. Hani ben kolay kolay bastının teslim olmayacağına inanıyordum. Ama Philadelphia'ya da aşırı hani rahat alamayacağını ...inanmamın nedeni de Miami maçında gösterdiklerdi. Yani genel olarak hani 4-1 bitse de... ...Miami'nin kazandığı maç dışındaki... ...diğer bir maçı da saymıyorum. Hani son maçta artık şeydi. Diğer dört maçın tamamı... ...son çeyreğin ortasına kadar... ...kafa kafaya gitmiş. Fred Alfie'nin ...zaman zaman oyundan düşüp... ...tekrar toparadığı maçlardı. Hani bu biraz yeteneğin dışında bir durum aslında. Yani o genel playoff ortamının durumu. Yani o yetenek yetenekle... ...bunu kıyaslamak yanlış eee bastın elinde daha tecrübeli adamlar var burada. Yani Miami'ye göre de daha tecrübeli adamlar var ki Miami'lerdeki malzeme de zaten çok kötüydü. Burada da zaten bizi bu denkten Bristol Evans'a getiriyor. Ya gerçekten hani bir koçun bir takımı her şeye hazır tutma imkanı yoktur ya. Yani sezon içinde bazı değişiklikler olur, sakatlıklar olur, olur. rakiplerde değişiklikler olur. Her şey hazır olamazsın. Hani o maçlarda bir sendelersin. Başında sendiriyor ama her şey hazır ya. Yani Philadelphia maçında da bir takım nasıl her şey hazır olabilir? Ya yani bazı şeyleri yapabilmen için sezon öncesi çalışmış olman lazım. Ona rağmen hazır. Ya yani bu 4 günde mi hazırlandın buna? Bir haftada mı hazırlandın? Nasıl yaptın? Aklım almıyor. Yani mesela Ben Simmons'un o tam sağda yarattığı pozisyonların neredeyse hepsini engellediler. Uzun paslarını engellediler. Yani Philadelphia'nın geçiş hücumundaki bütün spacing'lerini bozdular. Yani bunları Bunları çalışmadan yapabilmen çok zor. Yani bir oyuncuya bunu yap dediğinde yapamayabilir. Tam smartın dönüşü burada önemli onlar için ama ne olursa olsun bunlar savunma tarafında zor işler. Ve Sparta'nın aksine, Cleveland's ben Simmons'a da odaklanmadı sadece. Yani bütün odağı aslında takım savunması. Çünkü ben Simmons'a odaklandığında Miami diğer oyuncuların bütün katlarını, bütün üçlüklerini engelleyememişti ve çok yüzleri atmıştı Philadelphia burada. Hepsini engellediler yani şöyle anlar oldu maçta Ben Simmons drive ediyor kapanıyor yani zaten gömülü savunuyorlar topu dışarı çevirmek için döndüğü anda pas atabileceği 3 adam da kapalı ve
2: topu Aynen, dışarı atıyor. Hepsini attı.
1: kapatıyorlar ve ilk maçta 8 top kaybı yaptırdılar Ben
0: Simmons'a. çok acayip evet. yani Kesinlikle çok acayip.
2: fazla rediye dönmek zorunda kaldı Ben Simmons iki 2 maçta da ya.
0: Ya işte ben Simmons tarafında benim en kafama takılan şey buydu. Miami bunu yapamadı çok fazla. Hani Çok kaliteli savunmacısı yoktu. Burada Horford da bile savundu Ben Simmons'ı Horford. Mesela işte gömülü durmakla yakın durma arasındaki mesafeyi ayarlamayı çok iyi biliyor. Ve ne hızlanacak mesafe veriyor Ben Simmons'a ne pas açısı veriyor. Drive etmeye çalıştığında yardım bile getirmeye gerek yok çünkü... Ee, çok iyi bir açıda duruyor yani doğru açıyı yakalamak da önemli orada öyle olunca da işte e, bütün hücum sistemi bozulmaya başladı falan filanmış. İşte i̇lk maçta biraz ambit devreye girdi ama götüremedi sonuna kadar. İkinci maçta çok iyi başladılar özellikle dış atışlarda. Orada yine Preston'un dokunuşu geldi, Smartı Redi'ye verdi, işte Horford'u Simmons'a verdi. 5-6 dakika içinde oyun temposunu da hızlandırıp e, maçı tekrar kendi elelerine çevirdiler ve ya biraz uzattım ama hani bir şey daha ekleyeceğim. Bastının normal oyun sezonu temposunu da değiştirdi birazsınız. Yani normalden daha hızlı oynayarak oynamaları gerektiğini biliyor ve bunu da uygulamak zor. Ama bunu da yaptı. Bu da çok ekstra bir şey. C- cidden yarolsun yani.
2: Yani tanın Allah kahretsin Şurada Aosta ile bir Bastın konuşacak bir söyleyecek bir şeyim <gülüyor> <ben> Çok heyecanlı.
1: <gülüyor> şey falan falan daha heyecanlı ya daha ne
2: istiyorsun? <gülüyor> Ya bak burada bir ay önce ben burada Terry Rozier övüyordum anlatıyordu anlatıyordum Serkan sıkılıp da sözümü kesmişti. <gülüyor> <gülüyor> Hiç <gülüyor> de
1: unutmamış <gülüyor> bak
2: <gülüyor> Ya tamam ne anlatıyorsun oğlum Gelmiş Terry kimse tanımıyor etmiyor falan böyle Bleso triplerine gidip Terry hu falan diye bir şey. Şimdi o kadar da
1: değil Söylemediğim sözleri ağzıma <gülüyor> yapıştırmak
0: <gülüyor> Hep içe atılmış Hep
1: kirli, kirli çamaşırlar masaya dökülüyor yani Gerçekten Avrupa Seyahat sırasında mermer tokatlayarak acıktım. Şöyle bir program.
0: Yolda bunu düşürdüm. Bir döneyim de. Uf, bunu söyleyeceğim galiba.
1: Böyle şey, ç- <gülüyor> yaparken falan böyle. Şimdi göreceğiz sen falan diye şey. Yap.
2: Ama bak Tanca'nın şeylerini prestij e, nasıl alınmasıyla ilgili söylediklerin hepsine katılıyorum ve hepsi çok mantıklı açıklamalar. Şey iyi koç, iyi savunma disiplini ve bu sisteme bağlı koy, kalacak e, oyuncularla bunu yapabiliyorsun gerçekten ama ben özellikle mesela ilk maçtaki Tatum'un 28, Rozier'in 29, Al Horford'un 26 sayı atmasını ben açıklayamam. Bu yani,
0: yani Horford %62 atıyor bu. İyice saçma sapan.
2: <gülüyor> ya bu gerçekten yani hala bu box score'a bakınca boş bakıyorum. Çünkü yani Kyrie Irving varken bile Boston bu kadar e, üst düzey bir şey e, hücum takımı değildi. Hiçbir zaman yani ligin üst seviyelerinde yer almadı hücumda. Boston savunması üzerinden var olan bir takım. Ama yani e, ya bu çaylakların özgüveni bu seneki beni benden aldı ya. Hani işte Simmons'ın, Dunham'ın, Mitchell'ın derken bu seriyle beraber Tate'im de iyicene parlamaya başladı.
0: Seni destekleyen bir örnek sokayım mı hemen araya? İlk, Buyur ilk İlk maçtı galiba ilk maçtı evet. Pardon pardon ikinci maçın ilk molası. Preston'un konuşmasını verdiler. Tamam savunmada her şey tamamen yani hiçbir sorun yok artık hücuma bakıyoruz dedi. <gülüyor> Zaten <gülüyor> hücum orada işler değişmeye başladı.
1: Bu arada yani... bu, bu bastın için şöyle de iyi bir haber hani. ...bu sezonu nasıl bitirirler bilemiyoruz. Yani konferans finali olur mu... burnu geçerler mi vesaire. Ama şu garanti mesela hani... ...dedi yani ya 28-29-26 sayı. Normalde bu box skoru... ...hani Hayward ve Irving'in... ...oluşturması gerekirken... ...hani bu çaylaklar yapıyorsa... ...e bir de bu işin... ...Irving ve Hayward'ın geldiği... ...senaryosu da var. Çok acayip şeyler oluyor. Yani adamlar... ...bir sezonda... ...çok fazla geliştiler. Yani olmayacak kadar çok geliştiler yani. Hani yani <gülüyor> bastığın için çok iyi haber bu gerçekten.
2: Yani Hayward ve şey yok, Kyrie yok diyorsan ilk maç Brown bile yoktu.
1: Evet, evet. İ- i̇kinci evet.
2: maç bir de o döndü ve yani tabii yine sınırlı oynattı Bryce Stevens. ki ona rağmen bu rakamları bulabilmek çok çok daha etkileyici yani.
1: Ya bir de Sixers hani bu senenin Flash takımı... Tamam Heat serisini geçtiler hani o kadar sert bir seriyi geçme. Yani gerçekten parlak bir takımında franchise oyuncuların olmadan hani 2-0 geçiyorsun. Ve gerçekten hani tebrik etmek lazım ya Brad Stevens'ı. Ve şu anda hani teslim oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gerçekten yok Celtics'in önü çok açık yani. Hani bu sezon bilmiyorum ne olacağını. Önümüzdeki sezonunu da bilmiyorum. Ama şu şu kadroyu ve şu ruhu korurlarsa hani önümüzdeki 3-5 sene içinde hani Celtics'ten bir iki şampiyonluk bekliyorum yani.
0: Ya çok çok bombayı bir geliyorlar ya. Yani işte bu hazırlıklı olma ve adapte olma durumu çok önemli ya. ya bak yine bir örnek daha. Şariç bütün playoff'un en çok hücum ribaundu oyuncusu. Hiçbir şey vermedir adama ya. <gülüyor> hiçbir şey vermediler yani. Ve üçlük yüzdelerini de mahvettiler. Normalden ilk Miami serisinde inanılmaz yorummuştu zaten Şariç. Onu iki maçta da mahvettiler. E, e, onlar giremince devreye Kamikta zaten ilk maç hiç yoktu. Kamikta'nın yani ikinci maçtaki çabası biraz aslında Fedafi önünde tuttu. İlk maç hiç yoktu. E böyle olunca hani, e, bütün her şeye nasıl adapte olduklarını, buna adapte olurken de işte bunu hücuma nasıl yansıttıklarını ya bilmiyorum. Ders gibi ya şu seri. Yani bu seri izlemeyen çok şey kaybeder cidden. Yani bu seride olan her şey. ...basketbolun geleceği ya da işte... ...basketbolu öğrenmek isteyen... ...anlamak isteyen insanlar için çok değerli... Yani. ...çok inanılmaz bir seri.
2: Gerçekten burada şey de... ...söylediğim, ikinci maçta... ...Horford'un 12 reboundu var. Ki işte bu reboundlar bastığının her zaman... ...yumuşak kadarını olur. Yani sezona çok fırtına gibi... ...başlamışlar Horford. Hatta... ...Kağan Kural falan şeye... ...aday gösteriyordu. En çok gelişim gösterimi... ...oyuncuya yani bu yaşında aday gösteriyordu... Sonra sezon içerisinde özellikle sezon sonuna doğru biraz kaybetmişti bunu Edward ama bu seride yine felaket ee, sert oynuyor çok daha şey, ısırıcı oynuyor ee, ki onun karakterine çok uygun değil yani yıllarca değildi ama tekrar o kimliğe büründü bu seride ve yani bu bastığına çok fazla şey katıyor ee, nasıl hani Markus Smart için de aynı şeyi söylüyoruz. Hani bu takımın ateşleyici gücü oluyor diyorduk onun için. Horford'un bu oyunu da gerçekten aşırı etkiliyor bastığına.
0: Liderliği de aldı zaten artık. Yani Bir yandan o da elinde. İkinci maçın son topu çok iyiydi. Mesela direkt orada da inisiyatif alıp hemen oyunu yönlendirip basit bir piker oynayıp maçın son vuruşunu yaptılar. Yani işte Toronto'dan en büyük farkları da bu. Orada DeRozan işte 3 kişinin üç kişinin arasına girip inanılmaz bir sayı atmaya çalışıyor. Diğer tarafta Horford topsuz durumda oyunu kurguluyor. Kendi pick'i yapıyor ve çok basit bir sayıyla maçı bitirebiliyor. Yani işte basit oynayabilmek işte bu yüzden çok zor.
2: <gülüyor> bir de ikinci maçta şeyde unutmayalım. Yani fark 22'ye çıkmışken oradan Boston'ın ikinci çeyrek sonu 3. çeyrekte gelen serisi yani 30 sayı birden kapattı yani şey 50'ye 20 miydi oradaki seri işte en büyük farktan Boston'ın öne geçmesi falan. Çok çok acayip bir şey bu.
1: Ali Bey sağ olun yönetmenim işaret
2: ediyor bitirmek zorundaymışız. <gülüyor> tamam, buyur sen konuş birazdan. <gülüyor>
0: Boston, Boston yönetmenimiz var yani. <gülüyor> yok yok.
1: Ee, yok benim diyecek bir şeyim kalmadı zaten. <gülüyor>
0: Ben, evet. ben bir tek şunu ekleyeceğim abi. <gülüyor> yani Tatum çok iyi oynuyor dedi ya. Burada sezon içinde Stevens ve Tatum tarafına gelen bir eleştiri vardı. İşte Tatum neden daha çok top kullanmıyor da işte neden daha fazla inisiyatif almıyor da da aldırılmıyor. Yani Stevens mi izin vermiyor. İşte bunun nedeni bence playoff'ta belli oldu. Yani bir çaylığı bireysel olarak bir koçtan daha kimse tanıyamaz. Muhtemelen onun kafa yapısını oyuna nasıl adapte olacağını o kadar iyi çözmüş ki Breast Stevens. Ona her şeyi böyle gıdım gıdım verdi ve bunu verirken de böyle bir Lego gibi kurdu yani işte. Önce şunları yapman lazım, sonra bunları yapman lazım işte. Önce bir top yönlendirmeyi öğren, sonra şut tercihlerini geliştir. Şut tercihlerin geliştikten sonra işte hızlı ucumu geliştir. Onu koy, bunu koy derken adam playoff'taki haline böyle bir heykel gibi işlenerek geldi. Yani Tatum'un bu başarısı da kesinlikle Stamson'un onu yönlendirmesidir bence.
1: Peki son olarak e, tahmininizi alıp bitireyim.
0: Ya Ben 4-3 Philadelphia demiştim seriyi başlamadan. E, değiştirmeyeceğim hani şey olmasın ama umarım bastın geçer.
2: <gülüyor> Valla ben yanılmıyorsam şimdi bakmadım ne yazdım ama 4-2 Sixers demiştim ben sanırım. Ya aslında kağıt üzerinde de olması gereken o. E, bu sene bize daha e, çok şey vadeden takım Sixers'tı. Ama yani... Bilmiyorum ya ben biraz da hani şey de görmek istiyorum erken konuşmadan önce e, bir sağ değişsin şimdi bakalım orada e, deplasmanda ne hale gelecek bastın diyeyim. Yani çok net bir tahminde bulunamıyorum gerçekten çok beklentilerimin çok üzerinde çünkü bastın şu ne
1: bastın, bastın sözcüsü gibi bir tahmin yap
0: oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya yapıştır 4-1 de ya korkma
2: bastın. 4-2 bastın. O <gülüyor> oh, ya. Yeah.
1: E ben şöyle düşünüyorum hani başında da söylediğim gibi e, şu üçüncü mat çok önemli yani orada Philadelphia nasıl bir tepki verecek ya da verebilecek ya, mi?
2: Hayda benim söylediğimin aynısını söylüyorsun sen de <gülüyor> bana tepki veriyor bir de. Duruland,
1: ben ama senin gibi kaçmayacağım.
0: <gülüyor> 4-0 diyecek şimdi.
1: <gülüyor> e, yok ben hala Philadelphia diyorum e, hani ben tepki vere, vereceğine inanıyorum Philadelphia'nın. Biraz da trollleyerek falan, e, sertleştirerek ortamı 2-2'ye iki getirecekler e, ve sonunda orada bir maç alıp e, ben yine de Philadelphia demeye devam ediyorum yani.
0: Wow, işte Dediğin şu açıdan da doğru, 3. maçta şimdi Brown'ın hamlesini göreceğiz. 2 maç Stevenson'ın devamlı hamlelerini gördük. Bütün yolların tıkladığı Brown'ın. Şimdi Brown ne yapacak? Çok merak ediyorum. Çünkü Simmons'ı post kullanamıyor. Ee, çünkü arkasında devamlı post savunması iyi oyuncular var. Eforvet'e çekiyor, orada da hani top aldırmıyorlar. Tahminimce hani biraz daha onu topsuz kullanmaya çalışacak. Ee, belki 2 numaraya ya da 3 numaraya çekip değişik bir şeyler deneyebilir diye düşünüyorum ben maç içinde. Hani futsal alır mı bilmem ama kanalda beraber Simmons oyunda tutup Simmons'ı biraz daha farklı noktalarda topsuz kullanmaya çalışabilir. Ha ama şey olursa da gerçekten
1: şaşırmayacağım. Yani 3. E, maçı bir şekilde bastın alırsa da geçmiş olsun. Hani 0-4 1'i e, şey oradan dönüş olmaz. Yani. Oradan dönmez. İkili Oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında muhtemelen NBA olacak. Ee, şu konferans yarı finalleri bittikten sonra artık konferans finalleri öncesi bir konuşuruz. Evet. Ee, popomuzu kaldırırız yani. Ee, bize görüş, yorum, öneri, soru falan iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web site ikilioyun.com, mail adresimiz selam.ikilioyun.com Telegram grubumuza bekleriz t.me slash ikili oyun. Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in Power Up platformundan takip edilebildiğini hatırlatayım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize acayip iyi bakın ve
0: hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.